0: Bueno, ¿qué tal, Ligma? Otro, otro episodio más de Radio F y, y seguimos con, con un tema que dejamos caer en, la, en el episodio anterior y que en realidad tenía ganas de tratar. ¿Qué tal por ahí?
1: Bueno, por acá todo bien, con ganas de, de arrancar un nuevo episodio, de seguir hablando de, de personas que inciden en la construcción saludable y eficiente y con un ...hoy en día con una mujer bastante interesante... ...del cual tú, tú conoces... ...y tenías muchas ganas de, de traerle aquí al podcast.
0: Pues sí, y al final... ...ya sea por la causalidad o por la casualidad... Eh, ...lo cité de paso al terminar el episodio anterior... ...y justamente esta semana... ...leíamos una noticia... ...en, un, en la prensa española... ...porque al igual que... ...Francís nuestro anterior protagonista... ...había expuesto en el Museo ICO en Madrid... Precisamente ahora la exposición que está programada es en torno a la figura y al trabajo de Anna Heringer, nuestra protagonista en, esta, en este episodio. Y es inevitable ver alguna relación con el trabajo de Francis queré eh, uh -huh. Hablábamos de Queré como quien eh, sale de su país natal y llega a Alemania y en este caso el viaje es ...justamente al revés... ...desde la Alemania... ...natal de Ana ...que a través de su paso... ...a los 19 años por Bangladesh... ...al hacer una, una estancia con una ONG... ...le cambia la vida... ...y decide... ...no ir a enseñar... ...lo que supuestamente ha aprendido en Europa... ...sino ir a, ir a aprender... ...si te parece... ...te leo algo que, que he leído sobre, sobre ella... ...que ella misma dice... Que, tiene que está extraído precisamente de esta, de esta noticia aparecida hace un par de días en la prensa. Dice, crecemos con miedo a envejecer, a que las cosas se estropeen. Tememos cualquier vulnerabilidad porque tememos la muerte. Nuestro miedo nos hace construir contra natura. Construir de manera sostenible supone aceptar los ciclos naturales y entender que formamos parte de ellos. Pero es muy difícil actuar contra el miedo. La única cosa capaz de vencerlo es el amor. Y la belleza para mí es la expresión formal del amor cuando uno actúa por amor en un jardín con una persona en una ciudad la sostenibilidad llega de manera natural
1: Sí, sí, sí muy bonito ese texto extraído de la, del, del artículo que vamos a dejar también lo, le he tenido la oportunidad de leerlo eh, Ana me parece que es muy activista también ¿no? Esa, es, ese extracto es muy, es muy bonito es muy poético, pero en otras partes de su entrevista y de sus textos ella, eh, a diferencia de que ella, yo la, yo la veo como una mujer mucho más directa, bueno, más alemana pero con las ideas muy claras y muy activista, muy crítica del lobby de la construcción eh, convencional y a diferencia de querer, ella sí que pone de relevancia los materiales naturales particularmente la tierra desde esta cualidad de salud o sea, para ella es la forma natural y hay otra cosa muy importante que, que, que leí que me parece, ella dice en Europa nos hemos olvidado que tenemos una construcción con tierra, y es más, ella creo que inteligentemente está actuando diciendo ojo, tenemos un patrimonio europeo con tierra muy muy interesante y cuando empiezas a escarbar te das cuenta de que sí, de que en Berlín, en Colonia en muchas ciudades europeas, las más modernas de hoy en día, muchas de las construcciones están hechas con tierra.
0: Eso es, ella de hecho se lamenta de que se valore tampoco lo gratuito uh -huh. y claro, no es casualidad ella misma extrae la conclusión es no hay un lobby de la tierra no hay forma de ganar dinero manejando la tierra uh -huh. para manejar la tierra hace falta una energía que es la energía humana y recuerdo que en el podcast anterior hablábamos de cómo queré también trabajaba como las personas como un material más que es algo uh -huh. que vuelve a repetir Ana de hecho ella forma para determinados trabajos sí cuenta con especialistas, pero trabaja de nuevo con la comunidad, empodera a la comunidad. Y hay algo que, que me gusta mucho de cómo, de cómo lo plantea. Dice que al hacer arquitectura a la vez estamos creando comunidad y que muchas veces se nos educa para el diseño del producto final, pero no para diseñar el proceso. Y que para ella es tan importante el proceso, lo que ocurre, en toda esa secuencia de, de actividades como el resultado final. Y quizás ahí está un poco la, la clave ¿no? de, 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 también de su forma de entender y su forma de acercarse a lo local y a lo que tiene al alcance de su mano. Ella fue una Girl Scout y, y cuenta como incluso desde su propia familia, también activista, lleva la sangre verde en, la, en las venas, ya contaban con la dignidad y la la riqueza de, de partir de lo que se tiene en el entorno, de dignificar a través de, de lo que se tiene a mano ¿no? y, y, y eso al final ella misma lo dice, ¿no? me hice activista para hacer esta arquitectura, Entonces, soy, soy activista y, y para ella, de hecho luego si tenemos ocasión eh, hablaremos de otros proyectos y de un manifiesto que redacta en 2013 junto con eh, otros especialistas en arquitectura, el manifiesto de Laufen que es el tiene el nombre de su, de su ciudad natal, en la que reivindican la arquitectura para transformar vidas. De hecho, es una de sus máximas. no La arquitectura es una herramienta para mejorar vidas y ella entiende que es así y que se debe precisamente al trabajo de la gente que más le necesita. No quiere trabajar para una arquitectura de ricos, sino para quien realmente lo necesita. Y además hay un trabajo muy coherente también a partir de su experiencia primera en su juventud en Bangladesh, que se anima a participar incluso en un trabajo para, para potenciar el trabajo textil de, de artesanas de la India, ¿no? Y emprende también. Y hay como en el caso de queré también esa parte de emprendimiento. Ella misma también para, con el primer trabajo para, para licenciarse también eh, obtiene fondos y pasa años obteniendo fondos para sacar adelante su primer proyecto, ¿no? el que de alguna forma la pone en el mapa y, y hace una especie de, de, de hito a partir del cual se desarrolla su, tra su carrera y acaba eh, pudiendo trabajar y vuelve a Europa a trabajar en algo por lo que es reconocida también fuera.
1: Sí sí Da la impresión de que este tipo de arquitectos que, que están llevando adelante a nivel mundial y que están teniendo la habilidad de poner en el discurso occidental, oficial, en el discurso arquitectónico la construcción con materiales naturales, tienen esa habilidad de ser más allá de habilidades mucho más técnicas, tienen habilidades blandas mucho más interesantes, son gestores, son buenos comunicadores, son difusores y por eso es tan importante también incluso guardando las escalas, lo que hace Bioconstrucción Futura también, y lo que hacen muchas personas en torno a la difusión, o sea, el trabajo muchas personas se van, quedan mucho en lo técnico, pero lo técnico si bien es crucial, es clave, porque esto se tiene que llegar a construir, necesita también de la parte de gestión, necesita conseguir fondos, necesita gestionar proyectos para que agarren visibilidad y después necesita esa personalidad y, y esa, ese ser difusor, ¿no? ese es arquitecto que promueve, que lo, que lo vemos en, en Ana, lo vemos en Kerey lo vemos en muchos otros. O sea, estamos hablando de personas que son más allá, tienen muchas más habilidades que las competencias técnicas y, y saben elaborar un discurso de manera inteligente. Porque, por ejemplo, Ana tiene una cosa muy interesante que dice, vamos a hacer cosas bellas. Porque dice, eh, y de hecho su exposición tiene también ese, ese, ese rótulo de belleza. Pero no es una cuestión caprichosa también, porque cuando tú vas a la construcción vernácula es extremadamente bella, <risa> es extremadamente bella incluso las decisiones técnicas. Por ejemplo, se me vienen a la imagen estas todas las construcciones en, en Marruecos, ¿no? Que son estructuras que tienen unos palos que salen, que le da una especie de textura que queré también lo defendía, pero no es una cuestión estética, o sea, termina siendo una cuestión estética, pero son, son unos palos que se van poniendo que que sirven como andamios para que después uh -huh. vayan subiendo en altura, pero terminan siendo parte de una estética, el tamaño de las ventanas, y ambos volvían a los textiles, por ejemplo. Cuando tú vas al textil o a cómo se pule un, un, un acabado final, eh, hay una, yo creo que en la tradición vernácula hay una belleza intrínseca, que, que hoy en día, claro, un, un, un diseñador universitario lo puede copiar o lo puede tratar de imitar y le va a quedar muy bien. Pero originalmente el trabajo vernáculo, el trabajo con los materiales naturales, inspirado en la naturaleza, suele ser bello. Y Ana me parece que toma eso, dice, bueno, vamos a hacer cosas bellas también, porque vamos a mostrarle que esto es bello, y esa es una estrategia muy interesante también. Claro, porque como hemos leído
0: en el primer texto, para ella hacer algo bello es sostenible, es decir, nada que no sea sostenible puede no ser bello, pero se llega a la belleza desde, desde ese planteamiento, no es una estética eh, vacía, sino que tiene todo el sentido del mundo y recuerdo que, que reflexionando sobre esto hace ya muchos años eh, decía, pensaba en cómo la arquitectura puede ser una experiencia y que muchas veces el lenguaje arquitectónico, el de las grandes revistas, el de papel cuché habla en unos términos en los que prácticamente es incomprensible para gente profana uh -huh. y pensaba así no se puede hablar de arquitectura por ejemplo con la infancia ¿No? Con niños, con niñas, no, 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 no es, es imposible. ¿Por qué es imposible? Si la, si la arquitectura puede eh, dar un contexto a un crecimiento, a, a una experiencia vital, ¿por qué no se puede hablar en estos términos? ¿no? Y justo ahora, leyendo sobre Ana y no solo, mmm, veo que. que que esa aproximación no, no es gratuita. De hecho, no sé si has eh, leído sobre su propia metodología para diseñar. Es una metodología que desarrolla también con eh, otro grande de la Tierra en Europa, Martin Rauch, eh, especialista en, en tapia, eh, que es un método que han bautizado como clay storming Entonces, parte del diseño, pero a través del modelado directo de la Tierra. En una primera fase provoca a quien lo va a, a, a quien va a diseñar, y dice, toma un, un trozo de tierra, ¿no? eh, moldealo mientras lo miras. Y luego dice, cierra los ojos y vuelve a moldearlo, pero solo a partir de tu experiencia sensorial. ¿no? Abre los ojos, descubre qué has hecho. Y luego dice, recuerda cuando eras niño, cuando eras niña qué tipo de espacio, qué tipo de sensación era la que te producía estar en tu sitio preferido. ¿no? Y esa experiencia de la infancia para ella es el principio de cualquier diseño. Luego avanza en el método y, y propone moldear incluso con, con la clientela, eh, eh, cambiar de postura, de posición, rodear la maqueta, incluso destruirla para a partir del caos, volver a regenerar y volver a encontrar puntos de vista distintos. Pero el punto de partida vuelve a ser la infancia. Y pensé, claro, o sea, realmente aquí hay una reflexión muy, muy potente sobre ese, ese trabajo desde una experiencia, una experiencia de las de, de, las de la que la arquitectura muchas veces eh, se ha desvinculado y que sin embargo en el trabajo con, directo con la gente es esencial. Y, y me gustó ese, ese enfoque de, de Ana, que hoy tiene clientes, eh, digamos, de, 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 de todos los niveles, ¿no? incluso la iglesia católica. Sabes que se encargaron de hacer un, un altar en la Catedral de, de San Pedro, en Worms, en, en Alemania. ¿no? Entonces, eh, es curioso cómo esa, esa experiencia desde la infancia eh, inspira todo el trabajo eh, posterior precisamente con materiales naturales eh, la tierra ese me, me parece que es un, un, un tema muy, muy importante, no sé si podemos ver ahí ese lenguaje, ¿no? el de la belleza
1: yo creo que la belleza pero también del juego también del juego, porque yo creo que cuando tú vas a, la, a, los, a los procesos de, de construcción comunitaria solo, de hecho Kere lo decía, decía en África la gente no, si no está contenta no trabaja digo, si la gente no está disfrutando no, se, no, no participa del proceso porque hay como otra concepción del hacer te fijas, eh, justamente ayer también estaba viendo un, un reportaje muy interesante de, de, del, del canal alemán, de la Dolce Vela eh, sobre el síndrome del burnout ¿no? y, de la, y de la historia del trabajo ¿no? y claro, dice, bueno, el trabajo hoy en día es una cuestión netamente para conseguir financiamiento dice, pero no, no existe ese disfrute del trabajo y, y, y vuelvo a la idea del juego porque yo creo que cuando observamos procesos colaborativos o comunitarios de construcción, suelen ser procesos muy lúdicos, muy divertidos, que tiene que ver yo creo con esa reminiscencia de infancia, de, de pasarlo bien jugando con algo natural, con algo muy moldeable y que lo vas haciendo. Entonces me parece que esa idea de que, que ese método que genera Ana es muy interesante porque, porque muchos, muchas personas los han, inter, los, han, los han hablado de eso, ¿no? Maturana también en, en sus escritos habla del... El juego, ¿no? Amor y juego como lo, los fundamentos del, del ser humano. Entonces, en el juego hay algo. De hecho, uno de, de, de los primeros edificios de ANA en Bangladesh, creo que fue que en la escuela, que es muy bonito porque también tiene un primer piso que es con un material un poco más duro de barro y un segundo piso de bambú. Me gusta también esa idea como de capilaridad que, que genera en ese proyecto, que me daban ganas como que tuviera un tercer, un cuarto, un quinto piso de distintas tecnologías hasta hacerse casi liviano. Eh, y en la parte de abajo ya crea estas cuevas que son, porque es una escuela para niños entonces hay toda una parte que tiene que ver con este probablemente surge de ese método que crea como unas cuevas donde los niños se sientan a leer se esconden, se refugian, se calman eh, y hay algo muy bonito de ese moldeado con el, con el material natural pero yo creo que el, la idea de, de volver metodológicamente a los materiales naturales y el juego yo creo que está muy relacionado. Y ahí la infancia también como experiencia vital de un proceso creativo y constructivo también, porque yo creo que otra cosa que Occidente ha olvidado es que creo que naturalmente toda persona tiene la capacidad de construir su cobijo. Todos de niños hicimos una, un, una cuevita, un, un, un fort, un, todos jugamos a hacer algo con cartón, con papeles. Hay, hay, yo creo que genéticamente tenemos una, una cuestión constructiva es, es, es natural construir, construir es habitar, ¿no?
0: Eso es, y precisamente esa tendencia natural a la autoconstrucción de un cobijo también se recoge en este manifiesto de Laufen de, que firma eh, Ana. Y justo ahora que has hablado de Humberto Maturana, él también habla de la autoconstrucción, incluso de cómo... El, los procesos de autopoyesis, como la, la propia célula se, se fabrica siendo lo que tiene que ser. Entonces, eh, esa belleza que se despliega, digamos, eh, a partir de ese germen de la experiencia de la arquitectura desde la infancia y de ese anhelo que toda persona tiene a la belleza, es la que para Ana debe primar en el, en el proceso eh, arquitectónico. Además, fíjate que es un proceso que para ella eh, tiene la capacidad de potenciar comunidades, de enriquecer personalidades, de fomentar incluso el equilibrio ecológico. Que dicho así, <risa> y, 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 y echada la mirada hacia atrás y visto cuál es el efecto de la arquitectura, del sector, de la construcción, parece que es algo radicalmente diferente. Uh -huh. eh, y sin embargo ella pone en el centro de la arquitectura y dice, no, es que gracias a la arquitectura, no a pesar de ella, podemos eh, incluso contribuir a esa sostenibilidad real, ¿no? Y de ahí su, su, su frase que además encabeza algunos de las, de las salas de la exposición de, de Madrid, de menos hormigón, más tierra, que es una declaración de, de intenciones y, y políticamente muy poco correcta, pero muy activista. O sea, Ana es una activista, sin duda, antes an, una Es
1: una persona es una persona joven, es una mujer joven, no hay que decir que nace ahí por el 77, 44 entonces años, es sí. una persona de este tiempo, eh, tiene mucha fuerza y yo creo que está articulando un discurso muy, muy interesante y le da mucha visibilidad. Yo creo que quiere ella y otros tantos más son los que desde el trabajo y desde la difusión están haciendo que los temas empiecen a filtrar en, en esferas un poco más altas también, ¿no? Me gusta mucho esa idea que dice europeos, no se olviden que tenemos una tradición constructiva en tierra, que hay un patrimonio, y... pero me sigo preguntando, cuando leía Soberana, y a propósito de querer también, me sigo preguntando cómo, si es que realmente va a ser posible en los países occidentales darle la vuelta a la tortilla o de qué manera, eh, y volvemos a lo mismo, yo creo que la clave está en los procesos colectivos, los procesos comunitarios, eh, en que la gente vuelva al disfrute. Eh, voy a dejar, voy a, voy a, voy a incluir este, este, este reportaje de la, de la televisión alemana sobre el trabajo, porque es interesante ver cómo el trabajo ha cambiado nuestra vida y cómo somos esclavos del trabajo y, y cómo el trabajo no, no, poco nos aporta, más allá de un salario. Eh, y, y en el reportaje se hablaba de eso, de que antiguamente uno sabía hacer cosas y que ahora todo lo compramos, entonces obviamente tienes que ir a conseguir plata a algún lugar, lo que llamamos trabajo, para, para ir a comprar cosas. Pero nos olvidamos de hacer, yo creo que en, en, este, hay un olvido, es una época de mucho olvido, pero se nos ha olvidado construir, de hecho, me, no sé si te ha pasado, gente que dice, no, no, es que yo no sé hacerlo. ¿Cómo que no sabes? Ven acá a cortar una madera, ven acá a hacer un, un, una silla, que no es tan difícil, ¿no? Um, claro. y, y yo creo que los materiales naturales tienen eso que se puede, se puede combinar con el disfrute, con el juego no hay quien no haya ido a un taller de bioconstrucción y lo haya pasado fantástico haya generado lazos, haya emocionado se haya ensuciado las manos y lo haya pasado bien entonces me, me pregunto cómo deberían ser esos procesos de reencanto, de reencuentro de las personas y que entiendan que a lo mejor les conviene mucho más tomarse un año sabático sin trabajar y dedicarse a hacerse su casa digo que, que al final la casa es el gran costo que esclaviza a la mayoría de la gente por 30 años, por una hipoteca, por no sé qué o sea, hay algo claro. que, no, que está perdido que no está funcionando parece
0: pero fíjate que Ana le da la vuelta y dice precisamente la arquitectura puede co colaborar precisamente a lo contrario como esa, esa idea esa visión del mundo que para mí es lo realmente potente del trabajo de Ana, es una visión que hace que, que todo cambie, que la arquitectura que podría ser el origen de grandes desigualdades, de grandes desequilibrios ecológicos, para ella es potencialmente justo lo contrario. Y ahora que hablabas de, de esa capacidad manual, eh, y eso también me lleva a lo que hablábamos sobre querer como su trabajo con las escuelas y con las comunidades tiene que ver con eso. Y de hecho, si me, si me dejas, te voy a leer uno de los puntos del manifiesto Laufen, en la que precisamente habla de educar a los diseñadores. Y dice, los diseñadores no están lo suficientemente capacitados para lograr un cambio positivo para las personas que viven en condiciones que no lo merecen. La educación en diseño tiene que evolucionar radicalmente para garantizar que los jóvenes diseñadores tengan la capacidad de cerrar la brecha entre el diseño y la construcción comprender los matices de diversos sitios y territorios y comunicarse más profundamente con las comunidades locales y las partes interesadas. En definitiva, inculcar una mayor empatía social. Las habilidades manuales deben desarrollarse en las mismas condiciones que las habilidades digitales e intelectuales. Diseñar el proceso correcto debe ser tan importante como el resultado. Uh -huh. Fíjate que, que vuelve a, a la raíz de lo que tú decías, ¿no? de esa habilidad manual, y a que vemos el proceso del, del diseño acabado. Sin embargo, no vemos que eso lleva a unas fases en las que en sí mismo eh, debe, debe ser un, un proceso diseñado. Por eso el, el trabajo participativo, del que también hemos hablado tantas veces en Bioconstrucción Futura, es, es fundamental. ¿no? No, no estamos haciendo un objeto, un producto final, sino que estamos haciendo procesos en los que se puede llegar a empoderar a la gente. Tan es así que además en el caso de Ana, que también me gustaba traerlo porque si querés como muy paradigmático y más en estos tiempos, Ana además es una mujer, una mujer que, que se enorgullece de poder contar con mujeres en sus, en sus obras en, y es consciente que gracias a que es ella quien es, puede forzar, entre comillas, a que haya mujeres trabajando en las obras. Ella dice que prefiere que vaya una mujer... A trabajar, aunque llegue tarde, sus, sus capataces le dicen: No, pues que ha llegado tarde, ¿no? Dice: Ya, pero es que esta mujer ha llegado tarde después de llevar 20 litros de agua a su casa, de dejar la comida preparada para, para la familia, ya ha vuelto aquí. Sigamos contando con, con esta trabajadora. Y, y, y me parece que hace falta que eso también se, se diga y que esa, esa visión no ya de género pero sí masculina en el sentido de centrarse en el producto final en conseguir en la notoriedad en la visión desde fuera se cambie o se deje permear por esa visión femenina del cuidado que quizás es lo que nos toque hacer no que además lleva aparejada incluso una una economía del cuidado que que mira otras cosas no entonces, me, me parece que, que ahí la bioconstrucción tiene mucho que decir y, y, y me parece que es un cambio que más allá de las técnicas habla de, de otra visión, de otra idea de, de qué es el mundo, que me parece además uh, muy moderna en el sentido de que nada que no tenga ese enfoque puede llegar a prosperar. ¿no? Ya, ya sabemos, hay gente que dice, no, es que tu visión es, es utópica perdonad, la utopía es pensar que como que lo que estábamos haciendo nos iba a llevar a un sitio eh, soñado, ya, ya estamos viendo que no
1: Sí, 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 sí. yo creo que hay, hay es, es muy interesante conocer a Ana, conocer su trabajo vamos a dejar varios enlaces para que la gente pueda profundizar pero hay una especie yo veo en ella una especie de esperanza práctica es, es muy práctica también, eso también me gusta es muy de hacer y desde sí. varios puntos, ¿no? Desde, desde la difusión desde la influencia se mueven distintos ámbitos, pero la esencia la tiene bastante clara. Yo creo que el desafío, tanto que nos deja Ana como de querer, está planteado. Es decir, el camino es ese, el camino es, es viable, puede ser divertido, pero tiene que ser colectivo, tiene que ser... Es, es, va a ser mucho más, van a generar impactos mucho más interesantes. Yo creo que el foco tiene que estar puesto en las escuelas. Y, y en los niños, ahí hay, hay, yo creo que hay una, hay una cuestión. Siempre se dice eso, ¿no? ¿Qué generación no ha hablado de la educación? Es importante, pero se hace poco. Eh, pero yo creo que hay un, hay un, están abriendo un camino bastante bastante interesante uh -huh. y están ayudando a que los temas de la, de la construcción con materiales naturales vaya ganando espacios en, en espacios de influencia. ¿no? Ella, ella está trabajando con unos fondos de una fundación europea de la Bauhaus está, 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 se, está llegando, se está llegando a puntos interesantes donde esto va a poder empezar a tener repercusiones más creo que básicamente lo que se necesita es mucho financiamiento para llevar, empezar a hacer proyectos muy bonitos muy potentes eh, porque tengo la impresión de que esos profesionales están siguen siendo minoritarios pero están repartidos en Europa, en Latinoamérica entonces están las condiciones, se necesita mucho más financiamiento y ahí yo creo que también entra esa figura de, bueno, la habilidad de conseguir financiamiento para los proyectos pilotos, pero nos damos cuenta tanto con Queré, con Ani, con otras experiencias que cuando agarra, a, arranca un proyecto de este tipo exitoso, no hay vuelta atrás. Después te buscan, después quieren hacer más de tipo de proyectos porque lo más difícil es el primer proyecto, el primero o el segundo. Después te van a empezar a llamar porque eh, lo, los resultados y los beneficios al parecer son, son concretos. Y la belleza está ahí también, o sea, son cosas estamos hablando de arquitectura de calidad, arquitectura contemporánea, arquitectura de nuestro tiempo, arquitectura sostenible, realmente sostenible eh, desde varios puntos de vista. Eso es, eh,
0: yo creo que has dicho una, has entrado en un matiz importante que es realmente
1: sostenible. tener cuidado con esa palabra también hoy en día.
0: Sí, sí, sí. Hablo de esta sostenibilidad de la que también habla Ana, ¿no? En un momento de la entrevista en este periódico español la periodista le pregunta, pero ¿la tierra realmente es un material con el que se pueda contar? Y claro, por supuesto.
1: Es interesante porque es interesante ver eh, ya, esa es la misma, la misma periodista que le la hace la entrevista a Caré, ¿no? Sí. Presenta también esa esa concepción un poco naif de, 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 de quien no conoce bien estos temas, ¿no? Que son válidas las preguntas, ¿no? ¿Y cuánto dura construir con tierra? <risas> anda a ver la arquitectura de Marruecos, tienen tres tienen mil años, digo, anda a ver Caral, digo, digo ¿y cuánto dura la cal? y ¿Se puede construir con tierra? ¿Y puedo hacer tres pisos? Y, y claro, se puede, o sea, hay también un desconocimiento de, 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 mucha, de, muchos, de muchas personas, de muchos técnicos, de mucha gente de distintos ámbitos, que pero son preguntas que nos pueden parecer ingenuas, pero son totalmente válidas, porque te van dando pistas de por dónde hay que ir, ¿no? Eh, la gente sigue pensando, ¿y esto cuánto va a durar? Pero, mira, Ana dice, yo vivo en una, en una casa de 500 años que está hecha con tierra en Alemania, digo, eh, es así, digo, no, la cal, la tierra, no, no tienen que venir a probar nada, por supuesto que vamos a hacer investigación y se está haciendo, y lo podemos meter al laboratorio, no pasa nada pero no tiene que venir a, a demostrar si se puede o no se puede o cuánto va a durar, porque eso ya está más que demostrado. Pero al parecer hay un, hay un desconocimiento muy ingenuo también, no porque se piensa que, 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 que si, si no fuera hormigón no podemos construir.
0: E interesado a la vez. O sea, cuando Ana dice es que no hay un lobby de la Tierra, y alguna vez lo hemos hablado también, no la diferencia entre los materiales y los productos. En realidad estamos acostumbrados a usar productos con una receta que nos dice cómo hay que usarlo, porque hemos perdido ese conocimiento. Hoy si a los técnicos no nos dicen no hay un certificado de, de calidad, una documentación, no, 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 no podemos casi ni, ni prescribirlo. Y sin embargo, la experiencia está ahí. Y la Tierra es un, es un material muy barato, además, a la que por supuesto hay que incorporarle una energía fundamentalmente que, que llega desde el trabajo manual, y antes me acordaba cuando decías eh, la diferencia entre el ocio y el negocio, ¿no? entre el trabajo y el disfrute y el, el juego, y, y como es curioso, recuerdo que preparando el tema eh, del podcast donde hablábamos de la construcción con paja, de su origen y de la fábula de los tres cerditos hemos llegado a que precisamente buscando eh, la, la máxima empleabilidad se den las mayores cotas de desempleo en el mundo cuando precisamente eh, construyendo eh, mucho más artesanalmente con materiales naturales se podría llegar a, un, a unas mayores cotas de, de empleo eh, cuando construye Ana en África y le dicen ¿y por qué utilizas estos materiales convencionales? la, la propia gente del, del lugar y ella tiene que explicarles si hubiéramos hecho esto con hormigón ¿habrías tenido empleo? Eh, y tienen que reconocer que no sí, es sí, gracias sí. a que se utiliza una mano de obra masiva y artesanal gracias a eso es a lo que por lo que tienen ese, ese empleo no entonces uh, sí que es cierto que es, es fácil eh, digamos uh, alabar el discurso eh, con la ocasión de, del trabajo de, de Ana o de eh, Francis y de tantas otras personas al final son personajes de, de actualidad están ahí y, y son muy visibles y están en el fondo diciendo por dónde por dónde van eh, los tiros ¿no?
1: es muy es muy bonito muy bonito conocer el trabajo de estas personas, porque nos van dando primero te van dando esperanza te van diciendo que que, que, que hay que hay que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Y, y dan fuerza para seguir, dan fuerza para seguir haciendo estos episodios, para seguir hablando, para seguir haciendo formación, para seguir armando congresos y para seguir incidiendo eh, y demostrando que, que, que la construcción con materiales naturales es, es el camino, digo, no no, no 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 hay otro, digo, siempre fue así por lo demás. Y el, esto, esto, estos últimos 200 años creo que van a quedar después en un paréntesis histórico, pero siempre fue así y hacerlo de manera contemporánea con las, comunidades, con las comodidades que, que demanda la vida moderna y, y con esta idea del diseño reformulado como lo presenta Ana, ¿no? con, con metodologías de trabajo distinto y, y con una belleza increíble. Yo creo que eso también es muy, es muy interesante de ver. Es, 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 son construcciones bellas, arquitectura de calidad. Eso es. Y, y justo esa última palabra es la última que yo creo que quería destacar.
0: ¿no? Que aquí Ana ya introduce el aspecto de salud cuando habla de los materiales, cuando habla de la calidad de los eh, de las construcciones y la arquitectura, entre comillas, convencional, ¿no? Ella es perfectamente consciente y añade ese ese, ese, ese valor. Ya no solamente el de la artesanía, sino el de la, el de la salud. Eh, en algún momento incluso dice qué pasa si si alguien se hiciera cargo de las consecuencias que tiene en la salud utilizar uno u otro material ¿no? veríamos realmente esa sostenibilidad donde llega y ella como activista, llega a eh, plantearse cuestiones que guían un poco su diseño y sus decisiones y ella habla de eh, que siempre se cuestiona ¿qué pasaría si 8000 millones de personas hicieran esto que voy a hacer? si hago esto ¿qué pasa cuando el efecto se multiplica por 8000 millones de veces? Y ahí habla de preguntarse y de tomar la decisión esencial, la decisión, decisión justa. ¿Con esta decisión estoy contribuyendo a la, a, la, a la salud de las personas y del planeta o estoy utilizando eh, algo que puede dañarlo? Y en ese trabajo de escala también es una, es una forma o una pregunta que puede ayudar a, a entender el impacto de la arquitectura. ¿no? Eh, cuando... ¿Qué pintura utilizo? ¿Qué pasa si 8.000 millones de personas utilizan esta pintura? ¿Cuál es la huella ecológica de esto? ¿Cómo afecta al, al medio ambiente? ¿Cómo afecta a la, a la salud? Entonces, en estas preguntas también hay uh, un, toda una declaración de, de intenciones. Y es probable que la arquitectura convencional no se esté preguntando esto. Y no precisamente su, su, su fin no sea el de uh, alcanzar la justicia social el de revertir el, los, uh, uh, los grandes impactos que el ser humano ha introducido en el planeta, sino justo lo contrario, es decir, la arquitectura como negocio, no como una forma de habitar consciente de lo que realmente eh, tenemos entre manos. Así que a mí me parece que, que esa conciencia esa consciencia de lo que supone habitar es, es clave, ¿no? Y además eso, recupera la figura de, de otro personaje que, que a mí por lo menos me, me inspira bastante, que es eh, Heidegger, cuando dice, Heidegger, perdón, cuando habla precisamente de habitar, construir es habitar, pero cuando partimos desde el habitar, ¿no? Construir mm. sin más eh, no nos lleva a la arquitectura por la arquitectura, sí, sí. como decía Hundevasa, no nos lleva a ningún sitio.
1: Seguro que sí. Andrés, eh, eh, nada, muchas gracias por traer este tema, yo creo que, que, que muchas personas que nos escuchan lo van a apreciar y lo más importante los invitamos a que vayan a la, a la página donde están los recursos porque ahí vamos a dejar el manifiesto, las entrevistas que hemos hablado y mucha información para que conozcan y puedan introducirse más en el trabajo de Ana y de todo lo que está pasando en torno a lo que hace Ana, que yo creo que eh, Ana no es una cosa aislada, es parte de un movimiento, de una filosofía, de un modo de ver las cosas que, que cada uno desde nuestros lugares estamos tratando de llevar adelante y que este podcast también tiene ese fin, ¿no? Generar este tipo de reflexiones y ver que el camino eh, está abierto y que hay que empezar a sumarse desde el lugar que uno tenga, ¿no? No vale aquí con, con ser espectador, sino que cada persona desde el lugar que elija, el profesor, el abogado, la ama de casas, la persona que está educando a su hijo, puede hacer su contribución a que las cosas anden mejor,
0: como dice Ana, hay que mancharse. ¿no? En una entrevista también le dicen, usted es una star, ¿no? ya, ya, ya llegó, hace dos semanas estaba manchada de barro hasta arriba trabajando. No pasa nada, soy una persona normal como cualquier otra. Así que también en las manos de la gente, de todas las personas, está el hacer otras cosas ¿no? y con otra visión.
1: Tal vez vale, vale la pena despedirnos preguntándole a la gente que nos está escuchando qué, qué están haciendo, desde el lugar que, que les toca vivir, desde el lugar que eligieron qué están haciendo, o invitarlos a pensar qué es lo que pueden hacer desde el lugar. Si eres profesor qué estás haciendo Eso como es. profesor, como profesora si eres, yo qué sé lo que seas, da igual. carpintero si eres si trabajas en un municipio, ¿qué, qué estás haciendo desde ahí Pues nos quedamos
0: con esas preguntas porque es que una pregunta bien formulada tiene la respuesta en sí misma, así que lo dejamos ahí y nos quedamos pensando en
1: respuestas y nos vemos en el próximo episodio por supuesto Isma, un abrazo un abrazo, chao, 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 chao. chao, chao.